0: Boa muito noite! Bem. Pois é, a gente, né? Ou você fala, ou eu falo. Começa aí, vai lá. Boa noite. Não, hoje eu vou dar as honras aí. Perfeito. Muito boa noite pra você que tá aí assistindo. Mais um episódio de tá em alta, né? Hoje muito especial. Né? Não que os outros não foram, né? Fica estranho. É, não, mas hoje... Mas hoje é especial, de fato, porque o assunto é algo que a gente gosta de falar aqui. Você não tá desacostumado, mas é algo que traz é... temperaturas diferentes, né? Vamos... É. Não, hoje Vamos eu vou colocar. falar pra
1: você, cara... Vou falar pra você... Quem assistir hoje o podcast vai sair inspirado... Porque o, o conteúdo que vai ser entregue aqui... Muitas vezes o, o pessoal que vem aqui... O pessoal de peso... É? Entrega esse conteúdo muitas vezes pago, as pessoas pagam ali pra estar tá entregando esse conteúdo, vai falar sobre esse assunto, né? daqui a pouco a gente já apresenta pra vocês quem tá com a gente aqui na bancada mas hoje o podcast tô ansioso aí pra gente estar tá conversando sobre esse assunto. Isso
0: aí, já curte já comenta, já compartilha com seu amiguinho com a sua amiguinha, com seu primo, tio tia, cunhado, se dia eu vi o Thiago Negro no, no Finclass, estava assistindo uma aula lá e um dos palestrantes estava falando: Cara, a gente vai falar aqui sobre finanças, sobre dívida. Então, marca o cara que tá te devendo, marca o cara que sabe, <risos> marca o cunhado, Já marca, marca alguém ela. aí. Como quem não quer nada, ele vai te pagar, né? Então, pô, marca aí a galera, marca todo mundo é é, e dá a oportunidade para essa pessoa também consumir esse conteúdo, né? Mas antes disso, dois recadinhos rápidos. Né? Legal, okay.
1: com certeza. Vamos, vamos dar um
0: recado rápido aí. É, primeiro recado,
1: Bradesco eu não vou te pagar. Tô, tô, tô <risos> Poxa, mas, é logo hoje. Cara... Fala sério. Falou pra, pra marcar quem tá devendo. Mas, <risos> mas assim... Você é o devedor ah, da mesa? Eu, eu, eu vou falar pra você. Hoje, é, é, a gente... A gente tá inspirado, o, Bradesco, né? o Bradesco, por favor... É, perdoe, perdoai-vos perdoai-vos
0: <risos> galera, aplicativo SimChef você que ainda não baixou, não instalou aqui de Maringá e região, talvez você tá assistindo esse vídeo e o SimChef já está aí na sua cidade no Brasil inteiro, é, entra lá não tem frete e nem se você assistir daqui 5 anos vai ter frete porque é um dos princípios da empresa não cobrar por entrega e você pode pedir comida de todos os restaurantes aí ou dos principais restaurantes da sua cidade, e para você que está assistindo aqui o, é, o Time Alta é um cupom especial que é o Sou Chefinho. 50% de desconto na sua primeira compra. E isso está com o SimChefe desde o primeiro dia que eles lançaram. Então, provavelmente, qualquer momento que você assistir isso aqui, esse cupom ainda vai estar tá valendo, tá? Então baixa lá, usa o cupom e também comenta a sua experiência ali no Instagram deles ou na App Store, Play Store, onde você conseguiu encontrar.
1: Legal, show de bola. Fica a dica aí, então. É Sim Chef, baixa lá uhum. e tenha essa experiência. Legal. Também vamos falar aí da agência em alta. Se você precisa consolidar sua presença digital, entre em contato aí com a assessoria de comunicação em alta.
0: em alta.com.br, certo?
1: É em altamarketing.com.br. É alta solicite ali uma consultoria gratuita.
0: Muito bem, Celso é Celstenari. Ah, hoje... Vamos chamar aqui o, o, o Nelson, né? O é, Nelson hoje... nosso, o já está aqui na, na terceira seguidinha, Nelson. Terceira. Então <risos> a galera já acostumou contigo já.
2: Muito bem, alta e aí. <risos> na semana passada eu tive aqui, né, na responsa aí de substituí-lo, né? Acho, nem foi semana passada, não, foi essa semana mesmo. Foi, foi, foi. segunda-feira, segunda segunda segunda-feira. Mas olha, eu falar para você, hein. Nós ah. Enfrentamos o barra, aqui, né Celso? Pois é. é, pois é. Tinha quatro mulheres aqui, cara, é. falaram muito. Falaram. É, e hoje nós... A gente nós... Ah, por causa da... disso, né? Por isso que eu tô vendo, cara. dá
0: briga, cara. E
2: eu acho que o Altair fez de propósito. Agora hoje... Nossa, é verdade. Nós, velho. Vamos em... nós não podemos deixar pra um trás, um trás aqui, né? Elas devem estar, está... estar assistindo agora. Não um abraço para pra trás para pra a hoje... e pra Débora. Pô. Legal,
1: Para Pra descontar
2: de segunda-feira. É. Nós hoje só tem homens aqui Eita, tá fazendo... É. E hoje, hoje vamos falar de um tema que é homens de honra, né? E Exatamente. que
1: aplica pra mulher também, né? É, mulheres de honra e tudo mais eu acredito, É, pra né? dizer Parece... que só
2: estamos em homens aqui ah. Tem um pessoal aqui, né? Que tá nos visitando Inclusive, né, é,
1: vamos é. deixar registrado aqui
2: Já fala da presença deles aí E nós vamos já agendar aqui Um podcast com o pessoal da faculdade SMG é uma turma de psicologia lá que estão. Pois
0: é. Legal, ah, a gente está com plateia hoje aqui, e o legal disso é que deixa o ambiente. Vocês estão sentindo isso? Um ambiente diferente, não é? é. é parece que, né?
1: É, a gente se costuma falar para a câmera e sentir o pessoal no comentário aqui. Agora tô sentindo o é. pessoal aqui ao vivo aqui. Aham. Uh -huh. Não é? Vocês é, podem falar aí a hora que vocês quiserem. Se vocês quiserem rir também, pode rir. Dá <risos> <risos> o... Liberado. Liberado. Então hoje, trocando uma ideia aí, o. Podcast está em alta, tá imperdível, meu. Com certeza, que conteúdo pesado, conteúdo top aqui. A gente vai estar tá conversando sobre é, esses assuntos. E quem tá na bancada, né, Celstenari? Eles aqui aceitaram o desafio, uma das empresas mais respeitadas aí no Brasil, não é? Que é a FebraCis. Estamos aqui hoje na bancada com o Robson Francisco. Correto? É, Robson Francisco. Oi,
3: Francisco Teixeira
1: Francisco Teixeira, que é, é diretora da Febracis Paraná, e nós também estamos na bancada com Rafael Paceto, que é Roseto, Roseto é oh, meu, meu, a minha, minha vista Roseto, Rafael Roseto, que é Master Coach e Master Trainer, e poxa eu gostaria já de antemão agradecer por vocês terem topado o desafio aí de estar tá conversando com a gente aí
0: é isso aí, muito bem-vindos à bancada, viu? Vocês podem falar um pouquinho de vocês e estender o currículo, porque se for pra gente falar aqui, vai ser é, bastante tempo, né? Então, é, é. Se vocês puderem se apresentar um pouco melhor pra
4: nós. Show! pagar Robson.
3: Vamos lá. Bom, como você já me apresentou, né, Altair? Eu sou, eu sou o Robson Teixeira. Legal. E hoje eu gosto, de, eu gosto de me apresentar de uma seguinte forma. Eu gosto de me apresentar dizendo que eu sou filho amado de Deus e... Sou um pai babão de uma filha linda, maravilhosa, chamada Yumi, que tem seis anos, e Yumi, uma esposa linda, né, maravilhosa, a Rejane. Então eu gosto de me apresentar dessa forma. E o que eu estou fazendo? Né? Hoje eu estou com o diretor da FEBRA Cisco Paraná, né? é, mais precisamente Curitiba e, e Maringá, junto com a minha sócia, Daniele, né? que ela fica em Curitiba e eu fico aqui, mas em Maringá, né? na, cuidando da unidade de, de Maringá, mas todos nós sempre unidos aí, trabalhando junto na gestão.
4: Da hora, da hora. Show de bola. Show. Meu, é muito prazer. É uma honra para mim estar aqui, nesse espaço aqui tão importante, nessa rádio que eu gosto e ouço já tem um bom tempo. Meu muito prazer, eu sou Rafael Rosseto. E eu também gosto de trazer essa minha essência, essa minha identidade. E já que nós vamos estar falando sobre um tema tão, tão impactante, né, para mim, que é o homem de honra, trazendo a minha honra quem eu sou: filho da Cida, filho do Edson, filho amado de Deus. Também sou tio, bobão, meio babão, de dois sobrinhos maravilhosos. E para mim é uma honra estar também como Master Coach, que foi uma jornada de transformação da minha vida. Posso até contar um pouquinho da minha história, de quem eu fui e quem eu vim me tornando ao tempo desses quatro anos. E também sou Master Trainer da FebraSis. tô Estou aqui junto com o Robson, uma honra poder estar tá vivendo essa missão, esse propósito que é a FebraSis, que tem como base a inteligência emocional. Então, para nós é um prazer estar aqui com vocês. Pô, oh, da
0: hora. Que bacana. Vocês são de Maringá aqui, vamos contextualizar essa parte. Como é que foi?
4: Eu sou do interior de São Paulo. Uh -huh. Minha cidade natural interior de São Paulo, a Adamantina. Ah, beleza. Uh -huh. E região do Presidente Prudente e tal. Em 2017, eu vim viver minha jornada aqui no Paraná. Morei um ano e meio em Londrina. Foi onde eu comecei a conhecer toda essa parte da inteligência emocional. O que era o coach que eu não conhecia. E fiz algum, alguns treinamentos, minha jornada começou em 2018. Tá. Depois que eu fiz toda a minha formação, eu voltei para o interior de São Paulo, comecei a atuar no interior de São Paulo. E agora em maio, eu vim, definitivamente mudei e estou me tornando um paranaense agora.
0: Uhum.
4: Paranaense, você está gostando ainda? Gosto, gosto demais daqui. Tô, cada dia mais eu me adapto à cidade, que é, que é incrível, né? Que ah, é. Maringá,
0: a gente tira o chapéu para Maringá, tem...
2: Enquanto... E como que é? Vocês trabalham em dupla? Vocês são sócios? Como que é a questão? Vocês estão juntos aqui hoje? E, e falar também sobre o que que significa esse homens de honra.
3: Sim, o, o Rafael, né? O Rafael, ele é Master Trainer né? da Febra Cis, né? A, quem fica à frente da, da, da gestão e da diretoria sou eu e a Dani, né? Então, o, o Rafael é o nosso treinador, né? O nosso treinador oficial, mas Não. com outros treinadores da... da da Febracis, que nós temos também, né, treinadores que que ficam em Curitiba, mas que também vem, agora mesmo, tá acontecendo um, um, um treinamento, né, de formação de análise de perfil, agora lá na, na Febracis Maringá, Olha aí. E, e nesse treinamento tá um treinador nosso, que é o Felipe Duarte, que tá lá ministrando e que é de Curitiba, então é, é uma família, né, é uma família, todo mundo junto, e, e que a gente preza muito pelo crescer e contribuir, é lógico, né, tem a, a pegada dos treinamentos que nós vendemos, mas nós temos muito forte e é, uma essência muito forte no nosso caminhar da Cis do crescer e contribuir. Só para você né, saber, vários treinamentos que nós temos são gratuitos, né? Então, eu acho que é até bom a gente deixar aqui claro que né que muitas pessoas podem estar tá conhecendo a FEBRASIS, né? Legal. E tendo esse primeiro contato sem desembolsar né nada, né? Então, e assim, só... Um ponto aqui que eu queria, né? Agradecer pelo convite, né? Uma honra estar aqui, né? Tá faltando. Oh, oh, renossa um aí, da, da, cara. Falar para você da, da, da história e tudo aí. Pô, oh, oh, renossa, eu sou o homem de honra. Ah? Eu vou deixar a palavra mais com o Rafa. É falando ele, em honra, ele, é, né? É, então é dando honra quem merece honra, é, que ele que já tá hein? conduzindo, né, Muito o, o treinamento, bem. então ele vai poder até falar um pouco mais, né, de como como é o homem de honra. É, é, fala, fala sobre
1: isso daí, detalhes. porque hoje eu falar pra você, hoje tá escasso isso daí, né, cara? Um momento de honra, né, cara?
4: <risos> Rapaz, e é, do, a que, extinção, é, Da extinção, né? Da extinção, né? Exato, e foi... E partiu dessa, dessa visão que eu tive mesmo, tá? Foi essa visão que eu tive, trazendo um pouco da minha trajetória, da minha vida, porque eu também não vivia, e eu tô buscando todos os dias viver esse princípio, e a gente entender... Começar a entender o que, que é honra... Né, o que, que é princípio, o que, que é valores, porque a gente fala muito de viver uma vida de valores, mas o que, que é valor, o que, que é princípio, aonde que a honra se encaixa nisso tudo. E essa minha ideia começou, Altair, quando eu comecei a olhar para dentro dos treinamentos da Febracis, a gente tem uma média ali de 30, 40 alunos, e eu comecei a observar. Nós tínhamos o dobro de mulheres participando dos treinamentos, por exemplo, nesse momento mesmo, tá tendo uma formação agora, que o Robson comentou, e eu fiz a questão de contar. Nós temos oito homens para 18 ou 19 mulheres. Nossa, cara. Nossa,
1: na turma. É grande.
4: Mulher. É, é, a mulher se interessa em, em melhorar mais que os homens. Estão né? buscando muito esse desenvolvimento, né? Muito. Eu falo assim: que mulher já tomou conta do mundo, só elas não sabem ainda. <risos> né? é, é por aí. E. Dos meus clientes, eu também faço coaching individual, eu atendo pessoas de forma individual, trabalho muito com empresários, empresárias, líderes. E eu comecei a mapear também 80%, 85% dos meus clientes são mulheres. Nossa. E né, eu, aí, assim, eu acho que nada acontece por acaso, algumas, algumas coisas começaram a vir para mim. E a Febra Cis é, lançou esse ano, montou esse ano, um treinamento chamado Homens de Honra. Por quê? Nós temos um treinamento montado para mulheres chamado Cis Rosa. Onde as mulheres participam, parte de desenvolvimento, autoconhecimento e tal. E os homens não tinham um treinamento desse tipo. E aí esse ano a Febra montou esse treinamento Homens de Honra. E quando me deparei e algumas coisas começaram a se juntar, né? O quebra-cabeça foi sendo montado. E me deu esse start. Foi, opa, vou começar a montar esse treinamento aqui começar a ministrar esse treinamento. E é incrível porque ontem foi a segunda turma. E nós já estamos aí com quase 50 homens dentro de um grupo... E já estamos aqui com vocês, já chegou até aqui. Legal. Então eu acredito que esse treinamento tem um propósito muito maior, tá? E qual que é a ideia do homens de honra? Justamente por causa dessa, talvez dessa escassez uhum. que nós estamos tendo hoje de posicionamento de homens. Eu já quero trazer um ponto aqui importante, que não tem nada a ver com machismo ou feminismo. Certo. Né? A uhum. gente não confundir as coisas, tá? Mas cada um tem que ocupar os seus espaços. O homem tem que, se, ou tem que ocupar o espaço dele e a mulher também tem que ocupar o espaço de mulher. Né? E para a gente começar a falar sobre essa parte de posicionamento, que é muito forte hoje, está muito em alta, né? Tem se sentido. posicione, independente, mas se posicione. O que é a honra? A honra é um princípio, é um estilo de vida. E quando nós vivemos por honra, qual que é a diferença de honra? e respeito quando eu trato uma pessoa com respeito quando eu trato meu próximo com respeito eu estou dizendo para ele quem eu sou então eu tratei uma pessoa com respeito eu tô dizendo quem eu sou eu sou uma pessoa respeitosa por exemplo a pessoa educada a honra diz respeito a outra pessoa e não a mim a honra é quando eu olho por exemplo aqui para pros... Nelson Nelson é quando eu olho para o Nelson e eu não olho para o que o Nelson faz ou deixa de fazer mas eu olho para quem o Nelson é como pessoa, como ser humano e eu honro a vida dele eu honro quem ele é Rafael, mas a pessoa fez um monte de coisa errada eu não olho para o comportamento eu estou olhando para a pessoa só que também não significa que eu vou ter a pessoa perto de mim mas eu honro essa pessoa na sua identidade então a honra diz do valor que eu dou a outra pessoa o respeito diz sobre quem eu sou. Então, basicamente essa é a diferença, tá? E a honra é um princípio. Por exemplo, né, vocês me permitem estar trazendo aqui um princípio e eu vivo, gosto de trazer isso para minha vida. Princípios judaicos, cristãos, tá? Eu sou cristão, hum. defendo tudo, mas é, dou essa flexibilidade para todos. Eu tenho os meus princípios e valores. E tem uma passagem que diz, né? Honra pai e mãe e tudo na terra te chegar bem, tudo que você fizer vai dar certo, e seus dias na terra se prolongarão. E o que significa honrar pai e mãe? É independente do que eles fizeram ou deixaram de fazer, é eu dar honra por quem eles são. Independente. Rafael, meu pai errou comigo. Cara, tu honra porque é o teu pai. Eu separo a pessoa do comportamento. Entende? Ah, mas a minha mãe não sei o quê. Cara, dá honra porque é mãe. Então quando nós conseguimos viver por esse princípio de dar honra à pessoa, independente do que fez ou não, você está vivendo um princípio muito forte e tudo tirar bem nessa vida. Então essa é a diferença entre princípios, viver por princípios, forte, como a honra, e depois trazer a questão dos valores. Tá? É, quando nós quebramos princípios, eu gosto muito dessa frase, não é minha, mas quando nós quebramos princípios, os princípios nos quebram.
1: Olha
4: aí. então eu Exatamente. acho isso muito forte né? você viver uma vida por princípios você vai ser bem sucedido se você quebrar princípios, em algum momento outro princípio vai te quebrar como assim Rafael? vamos pegar por exemplo o que é princípio? O princípio é uma lei universal é o que rege o mundo pega o princípio da lei da gravidade não, eu vou contra a lei da gravidade, cara o princípio vai te quebrar
0: protesta né, sobe num prédio e pula fala, vou, eu tô então, protestando aqui vou, vou um protestar aqui. né
4: e, e hoje acontece muito isso daí, o que é isso? Eu orgulho uhum. O orgulho, ou é o mal da humanidade, é o orgulho. Né? Tipo assim, não, eu não aceito isso, não, eu não sei o quê, tal. Cara, isso é orgulho. A pessoa não se submete nem a princípios, nem a leis hoje, né?
3: Só quer viver a verdade dela, né?
4: É, cada um tá trazendo a tua verdade, e só que assim, quando eu quebro um princípio, o princípio vai me quebrar uma hora ou outra. Tá? É bacana que hoje em dia a gente tem vários contextos filosóficos, né? Então, você chega para alguém e fala sobre algo
0: que é obviamente certo, ou obviamente errado, a pessoa ainda consegue colocar várias filosofias, né? Você fala assim, cara... Matar é errado, Falou, não, mas vamos pensar aqui o contexto, mas o cara nasceu né, num ambiente errado, ele foi, né, foi colocado, foi imposto a ele essa realidade, então quem sabe essa morte que ele fez, né, esse, isso que ele cometeu não foi tão pegado assim, então ficou bem subjetivo né, essa questão de certo ou, ou errado, né? quando você chega e fala assim, cara, princípio é universal, eu acredito que muita gente já começa a entender a isso, a questionar. Fala assim, não, pô, como assim? O oh. princípio universal, né? é universal. Como que é, isso
4: Sabe o que eu acredito? Que existiria. hoje está muito assim. É, hoje... E eu vou falar de mim, tá? Porque eu também fiz muito isso. Eu quero adaptar as coisas à minha vida. E não eu me adaptar a... Sim. Entende? Então eu quero assim, por exemplo, eu vou falar daquele livro de capa preta gigante, né que pra mim é o livro da sabedoria. Tem gente que lê ele pra adaptar a... Ele e a vida dele. E não ele se adaptar ao que está escrito. Eu vou achar aqui
0: um basamento que não é pecado. Vou é, não, vou, é. Né? Vou, a pessoa vai
4: encontrar alguma coisa ali que justifica. Ah, tá uhum. vendo não? Mas te, tem uma coisa que, que justifica. Sim. Cara, mas você tá adaptando a tua vida pra se escapar de alguma coisa. E não necessariamente adaptar a sua vida aos princípios que ali estão. Por exemplo, um princípio básico: né? amar o próximo como a ti mesmo. Cara, isso é um princípio de vida. É um princípio. Se você amar o próximo como a ti mesmo, cara, tu vai crescer e prosperar nessa vida. Tu vai ter sucesso é igual as asas de um avião o avião precisa das duas asas para se manter no ar tem pessoas que ama só o próximo e não se cuida não, não estuda, não se cuida, não se prepara não cresce na vida e justifica não, é porque eu estou cuidando do outro é que eu estou fazendo bem para o outro e, e só olha para o outro e faz tudo para o outro e ainda às vezes reclama nossa, mas a pessoa nem reconhece o que eu faço na verdade tudo que ela faz em prol ao outro é buscando alguma coisa em troca uhum. só que tem gente que ama só a si mesmo e quer que o mundo.
2: Aí é onde entrou o egoísmo, né?
4: É, quer fazer os outros que se lascam, eu vou resolver o meu. E aí vem o egoísta, né? Que faz tudo só para si. Está quebrando princípios. Então, quando eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu vou crescer, eu vou estudar, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou praticar uma atividade física, eu vou me dedicar, eu vou estudar, eu vou crescer, eu vou dar o meu melhor na vida profissional, eu vou ganhar dinheiro, eu vou prosperar. Porque eu me amo e eu faço o bem para mim. Legal. e na jornada eu, tenho, eu amo o meu próximo então eu contribuo com ele eu dou o meu melhor pra ele, eu faço o meu melhor pra ele eu dou, eu torno o mundo à minha volta melhor e se você viver esse princípio tu não precisa de mais nada pelo menos já estava escrito já né uhum. se você viver esse princípio, amigo, é. tu não precisa de mais nada não, eu falava falar para você, eu
1: tava, até, eu tava até pensando aqui, né? Tipo assim, o certo era o workshop de vocês não fazer sucesso, né? Porque, tipo assim... Verdade. Eu, homens de honra, tipo assim, devia ser todo mundo de honra, né? Mas, pois é, mas, isso mas, virou mas,
0: exceção. exceção, de repente... E,
1: e, e assim, é, dentro de um contexto que a maioria não tem... É, honrado né no, no, enfim está uma crise de, de valores uma crise de tudo e nesse meio tempo o que vocês fazem extremamente relevante ali né porque o, 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 que, o que vocês é, é, eu vejo como é um movimento é um movimento, é, isso é um, movimento. é um
2: resgate da essência é. né porque o que eu entendi né vocês simplificando é assim que independente de qualquer pessoa, é, ela tem condição de honrar outra pessoa sempre eu não preciso ser honrado para me honrar né então assim qualquer pessoa pode partir desse princípio e e, e aquele princípio também que quanto mais você se doa mais se recebe então se você honra as pessoas ao seu redor você será honrado também, porque você não está simplesmente fazendo algo para receber em troca, né? Meu, essa fala do Nelson aqui me lembrou de algo, né? Certa vez, um, um monge e a cobra
0: lá, a cobra pegando fogo e o monge tirava ela da, da fogueira. E ela picava o monge, toda vez, né? Pela terceira, quarta vez ali, alguém chegou e falou, meu, você está de brincadeira, né? Você não percebe que a cobra vai te picar, você é burro, pelo amor de Deus. E aí o um monge fala, pô, mas deixa eu te explicar, né, aqueles caras, né, a gente já imagina aquele gordinho com a capinha, né, ele falou, olha, a natureza da cobra é morder, mas isso não muda a minha natureza que é de ajudar. Né? E quando vocês falam assim, homem de honra, para falar bem a real aqui, que que o que, que isso me lembra? Eu sei que até hoje isso é aplicado, principalmente a gente na vida cristão, pessoas de muita honra na vida cristã e fora também, pessoas que têm princípios, né? Mas me lembra aqueles filmes, sabe? O cara chega e fala assim, ó, oh, é, sei lá, faz uma promessa ali, se isso não acontecer, eu vou lá e vou fazer tal, tal coisa. E, sabe, olho por olho, dente por Só dente palavra, e eles cumpriam né? aquilo ali, tipo assim, eu, eu falei que seria dessa forma, que se você não cumprir sua parte eu te daria a minha vida. Aí ele dá lá a faquinha para o cara, o cara, né? Parece parece lembrar essa ideia de que, tipo assim, a, a, a honra estava, né? Sei lá, permeando esses esses cenários. Não sei, é o que me lembrava, então.
4: E olha só, uh, essa questão da, da honra como um princípio de vida, né? E outra, é, é o dar e receber, Sim. né? Apesar de eu faço sem esperar nada em troca. Né? E tem um livro chamado A Recompensa da Honra. Super indico. Que daqui, a pessoa... a pouco, daqui a pouco eu vou entrar. No final
1: eu até vai pedir umas recomendação de livro também. Opa, show. Esse daí já tá anotado já.
4: É a Recompensa da Honra. E ali é algo extraordinário, tá? E ele até diz assim: o maior recompensado por honrar o próximo é a própria pessoa que honra. Entende? Então eu não faço esperando a pessoa, porque às vezes, na maioria das vezes, a pessoa que você honra não vai te dar nada em troca. Assim, ah, já viu aquela história assim? Pô, tu ama a pessoa? Eu não, ela não me ama. Ah, sim. É, tu cuida da pessoa não, ela não cuida de mim? Tudo depende do que a outra é, pessoa depende. faz você. É, se ela fizer, eu faço. Se não uhum. fizer, eu não faço. E tem cônjuge que diz assim... Pô, mas tu tá amando? Eu não, ela não me ama. Mas tu, tu dá um abraço? Eu não, ele não me abraça. Ou seja, né tá um esperando o outro e ninguém tá fazendo? É, nada. nada. Então a honra é eu fazer independente de. Tá? E se alguém acredita em algo maior... Né? independente da visão que você dá para esse algo maior, eu dou a visão de um Deus, para mim a recompensa maior vem dele, e não do meu próximo. Então eu não, espero, eu não honro esperando algo em troca, porque eu sei o que está por ver muito maior. Tá? Então esse é o princípio da honra. Qual que é a diferença, Rafael, de uma vida de valores? Eu acredito que é melhor viver uma vida de princípios do que uma vida de valores. Como assim? Já vi uma história? É, tem aquele pai que a família... Tem valor para ele. Ele valoriza muito a família. E ele faz tudo pelo filho. Só que ele trabalha pra caramba, ele se dedica, sai cedo, volta à tarde, busca dar o dinheiro dele, põe o melhor dentro de casa para o filho poder estudar. Só que aí o filho não estuda, ou estuda, mas não tira boas notas. Aí o pai que dá valor diz assim, menino, tu não faz nada? Tu só estuda e ainda tira nota ruim? Eu trabalho pra caramba, me dedico pra caramba. E tu não tira nem uma nota boa. Oh, rapaz, que insanidade. Que insanidade. É um pai gigante de 1,80m se vitimizando de frente de uma criança de 10, 11 anos de idade. 12 anos. Faz, se colocando de vítima na frente de um filho. E culpando o filho ainda por ele ter que trabalhar muito, por ele ter que se dedicar muito, por ele estar tá cansado. Cara, é, para mim isso é uma insanidade. Entende? E aí a criança já cresce com um sentimento de culpa de que está errada, que não é boa o suficiente Porque o pai sofre por causa da criança Quando eu vivo uma vida por princípios Por exemplo Se a fidelidade É um princípio para mim Naturalmente eu valorizo a minha família Se a honestidade é um princípio Naturalmente tudo que eu faço É honesto Se a ética é um princípio Naturalmente eu vivo uma vida com ética e os Entendi. valores vão se equilibrar a partir dos princípios. Isso, perfeito. É, muito perfeito. Bom. Os valores se equilibram... Gostei. Os valores se equilibram ah, a partir é... dos princípios. Ah, é. O princípio é. é o quê? <risos> é o que vem primeiro. Por isso que é princípio. O que principia, o que vem primeiro. E a partir deles, eu dou valor algumas coisas na vida. Da hora, hein? Ah, tem,
0: tem, tem um exemplo bacana que a gente teve aqui uma vez, que é assim, a, vamos supor, a menina ali, bem novinha, engravida, e aí ela deixa de fazer tudo que ela faria, estudar, trabalhar, para cuidar da criança, né? E aí a gente recebeu uma pessoa aqui que falou que justamente o contrário deveria ser feito. Ela deveria nesse momento, sim, sacrificar ali o tempo com uhum. a filha e tudo mais, aquele cuidado, para se autovalorizar, para buscar uma formação, para buscar trabalhar que isso, no final, é, traria um valor muito maior para a menina, né? No, no sentido, para o filho ou para a filha, no sentido de exemplo, no sentido de, de construção de vida. Igual quando a gente entra no avião e, se o avião cair, você coloca a máscara primeiro em você e depois você coloca em quem não consegue é, colocar o exemplo que o Nelson deu aqui, que você deu, na verdade. É, acho que se encaixa perfeitamente com, é, com, com essa ideia, né? De você crescer primeiro quem você é, certo? Investir primeiro em você. E se você tem isso como princípio, não só de você ser egoísta ou algo nesse sentido, mas se você de fato leva isso como regra de vida, você vai impactar as pessoas que estão à sua volta, né? E não vai se, se vitimizar, né? Nunca tinha analisado por esse ponto de vista. É, é impressionante, né? É, é isso aí, cara. Eu tô, hoje eu tô aprendendo pra caramba aqui.
2: As pessoas <risos> elas confundem um pouco até vou falar disso que a gente comentou outro dia e ver se você tem alguma ideia sobre isso. É sobre o amor, né? Confunde o amor, porque a pessoa é, confunde amor com sentimento. Ela sente o amor por uma pessoa, mas não faz nada por a pessoa. Então, amor ele é feito de ação. É um verbo. Ele é um verbo. É. Não, é, não é você é, hum. simplesmente dizer, ah, eu tenho um sentimento de amor por uma pessoa.
3: Atos, palavras é. e ação. Se as suas ações
2: não condizem com esse sentimento, então não, não é, é amor.
4: É, às é. vezes você pode até perguntar assim, você ama o teu filho? Fala: lógico é. que eu amo. Ele sabe? na gosto que ele sabe, mas você diz? Ah, mas é óbvio. O óbvio também tem que ser dito. E, e além e mais de que do que falar, ser dito, é ser feito. Fazer. 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 É, é o executar.
2: Se você falar que ama a esposa hum. e não,
4: e não, não faz é nada por ela... Não... Ter... A, 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 o outro não se sente amado.
2: Exatamente. O outro não então, se sente amado. É
4: ação, né? Vou até contar uma, uma metáfora bem rapidinho aqui, que eu gosto de contextualizar exatamente o que, que o Nelson comentou sobre o, o amar como verbo. E aí tem gente que diz assim, cara, mas eu quero amar. Sim. Ok, então ama. Tá, mas como? Não, faça algo pela pessoa. Dê um abraço, é, esteja junto, converse de uma forma diferente em atos, palavras e ações. Amar é um verbo, e quando eu comunico esse amor em atos, em palavras, em ações, quando eu comunico, eu sinto. E tem gente esperando sentir para comunicar, mas é o contrário, o corpo ele funciona ao inverso. Quando eu comunico, eu sinto. Se eu esperar sentir, vai dar errado, eu não vou sentir, porque o movimento gera emoção. O movimento gera emoção. E aí tem uma metáfora que diz assim, é... tem uma sogra no meio, né? a sogra que me perdoe, certo? Né? Mas nesse caso vai dar certo, vai ser a história não vai terminar bem. A, a sogra foi morar com o casal, né? Mãe do do, 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 do homem. E a mulher já estava cansada da sogra, porque perturbava, irritava isso, aquilo, atrapalhava o casamento, tal. E a mulher não aguentava mais e foi buscar uma última saída. E ela ficou sabendo de uma mulher meio que uma bruxa que fazia uns negocinhos que dava certo. E ela foi assim ó eu não aguento mais a minha sogra eu preciso de ajuda e ela disse assim ó vamos fazer o seguinte você tem certeza disso tenho como é que tá a relação de vocês hoje é assim 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 confusão o tempo todo só ó, eu tenho um negocinho aqui você vai fazer o seguinte todos os dias você coloca uma gotinha e ela vai tomando isso daí e com o tempo mais ou menos assim, uns três quatro meses ela vai ficar doente e vai morrer vai dar tudo certo Opa, combinado, é isso que eu quero. Só que é o seguinte: Para que ninguém desconfie que foi você, você vai ter que começar a tratar bem. Ela falou assim: Tá bom, então ó, trata bem, cuida, vai passear, faz algumas é coisas. Que se tá mal, aí vai falar: eu Foi, se, foi envenenada. Já, entregou, é, é. já vão saber quem foi. Beleza, ela foi com o pozinho, né? Um negocinho ali. Começou a chegar na sogra e fazer assim: Vamos tomar um café? Mas tudo que a mãe uma má intenção, né? Uma estratégia. E todas as vezes que eu tomava um café, colocava uma gotinha. Pegava um copinho d'água, pegava um suco, colocava a gotinha. E aí foi passando o tempo, com aquela raiva, ela foi fazendo aquilo ali com a sogra. Começou a levar a sogra para passear, vai pro shopping, vai para não sei o que e tal. E com o passar do tempo, foi uns 3, 4 meses, com mais ou menos um mês, a sogra começou a mudar o comportamento também. E começou a tratar bem, porque viu uma mudança na Nora. E aí começou a tratar a mulher bem também. Deu dois meses, as duas já estavam bem, com três meses as melhores amigas, passeando, conversando, isso e aquilo e tal. E quando mudou a relação, a mulher foi voando uhum. na, na bruxa e disse assim, ó, oh, aconteceu algo mágico. É a melhor amiga que eu tive até hoje na minha vida. E eu não quero mais, o que, que eu faço? Me dá um, uma... Antídoto. Antídoto. o antídoto pra eu poder resolver isso daí e a mulher disse assim então não tenho antídoto você já fez agora não tem mais o que fazer ela ficou desesperada ficou triste voltou então continuou amando ainda mais e aí passeava isso aquilo tal conversavam davam risada juntas extraordinário passou seis meses passou oito meses não aconteceu nada aí ela voltou na bruxa e disse assim olha que bom, aquele negócio que você me deu não funcionou, é por quê? porque a minha sogra está bem demais e nós estamos andando juntas está tá extraordinário, não funcionou falou assim, então deixa eu te contar o que eu te dei era só uma gotinha de água nada demais então não foi o que eu te dei foi a sua atitude e comportamento que mudou com a pessoa e quando você mudou com a pessoa, a pessoa mudou com você é extraordinário
2: você vai ouvindo a história e vai imaginando né? o que a gente pode fazer para melhorar a nossa vida né? inclusive até tem um princípio que fala assim você quer ser feliz? seja feliz então para a gente ser feliz a gente tem que fazer o quê? tratar bem as pessoas principalmente os mais próximos né? da família, começa por ali e a transformação não acontece só com os outros Acontece com a gente também, conosco. E um pegando ensinante. esse
3: ponto, né, parte da gente, de cada um, né? A comunicação, como o Rafa mesmo falou, né? Começa a comunicar, amor em atos, palavras e ações, e as coisas vão acontecendo, né? Então, se você quer algum, algum objetivo, sei lá, um objetivo qualquer, né? Começa a comunicar. Ah, eu quero atingir um certo patamar em, sei lá, profissional. Começa primeiro a comunicar, começa primeiro a ser, né? <risos> começa já a, a ter o sentimento correto, a comunicação, o sentimento correto, né? Porque aí o que, que vai acontecer? O pensamento também vai ser correto. E isso, né? Vai acontecendo, porque daí você vai ficar claro, vai clareando o, os objetivos, né? E você vai sabendo para onde você vai caminhar. Então, legal. É, isso. Ah, vou estudar tal coisa, vou ir para esse patamar, né? Vou, vou buscar tal conhecimento para eu evoluir mais. Então, muitas pessoas, né? Não, lógico assim né, o que que acontece às vezes as pessoas falam, ah, tô perdido não é que tá perdido né, a pessoa precisa primeiro saber buscar a comunicação correta pra onde ela quer caminhar então eu acho que como o Rafa né, disse, aqui a gente tá dizendo começa também pela comunicação, né? comunicação. E, e você
1: falou uma coisa interessante a primeira, a primeira pessoa precisa ser e automaticamente depois vem o ter né isso é da é hora. Eu, eu tenho, eu tenho uma, uma dúvida. No caso hoje, é, quais são os principais vilões assim, dessa questão de, 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 de homens, de honra, né? de, de, de princípios, de valores? Assim. Pode, pode falar tudo aqui. Orgulho. Orgulho? No, mas não tem na, nada relacionado, assim, de repente, algumas filosofias que estão falando, de repente, é, em determinados lugares e tal, que, 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 que joga por terra... É toda a questão de princípios, de valores, etc. Mas você está falando do orgulho, mas daqui a pouco a gente então, entra nessa.
4: É, não, é mas para mim, o, o mal da humanidade hoje, o grande vilão de tudo isso é o orgulho. É porque orgulho. o orgulho ele é uma raiz e a partir dele nasce um monte de coisa. Por exemplo, arrogância, prepotência, vaidade, buscar atalho, autossuficiência, insubmissão. Tudo isso é manifestações do orgulho. Por exemplo... Tem pessoas que têm dificuldade de honrar o próximo. O que é eu dar honra? É eu dar valor a essa pessoa. Só que tem pessoas que não vão valorizar o próximo porque ele acha que ele está se desvalorizando quando ele valoriza o outro. Né? Por exemplo, a gente fala homens de honra e traz muita questão do, do casal. né? Tem homem que não valoriza a esposa porque ele acha que se ele valorizar a esposa, ele vai, ele vai estar se desvalorizando. E vice-versa. Né? Então hoje nós estamos jogando um jogo da independência. E eu vejo muita gente dizendo assim, não, porque eu sou independente.
0: Jogo de desinteresse, né? Parece que quem é menos interessado ganha o jogo.
4: É, e é, é. eu vejo às vezes uh, mulheres dizendo assim, não, porque eu sou uma mulher independente. cara Nós estacionamos na independência, mas nós nascemos dependente, nos tornamos independente e evoluímos para a interdependência. O, o dependente diz eles, o independente diz eu o interdependente diz nós e nós estamos num jogo muito da independência e cara, jogar o jogo da independência é jogar sozinho é uma forma de orgulho, não, deixa que eu resolvo deixa que eu faço, deixa que isso, deixa que aquilo então pra mim, o maior mal hoje é o orgulho que se manifesta em 20 frutos negativos tá, então aquela pessoa que diz assim meu, não é eu, é nós juntos nós chegamos mais longe essa pessoa traz honra e eu vou repetir aqui, honrar não significa que eu vou dar valor à pessoa e caminhar com a pessoa, ela sendo mau caráter. Não. Eu a honro, mas eu vou andar junto? Não, depende. Se for uma pessoa que segue os mesmos princípios que eu, vai estar tá comigo. Eu honro e está comigo. Essa pessoa não segue os meus princípios. Eu a honro, mas cada um no seu canto. E a honra, é, quando a gente fala do homem de honra, nós estamos falando de posicionamento. E aí a gente entrou, né, falou da, da escassez de homens de honra. Cara, tem mulher que parece mais homem do que muito... Muitos homens. Sim ou não? E aí, o que, que eu vejo? Esse negócio do jogo, porque a, a mulher tem que fazer isso, a mulher tem que fazer aquilo, a mulher não sei o quê, a mulher não sei o quê tal, e eu tomo muito cuidado com isso, porque eu tô lidando de frente com mulheres. E eu vejo mulheres sobrecarregadas cansadas, estressadas carregando o mundo nas costas ocupando um monte de espaço e perdendo a tua essência essência no fim é infeliz perdendo identidade entende? eu digo assim mulher, você quer ser presidente do fundo monetário internacional? seja o que você faz tem nada a ver com quem você é faça o que você quiser ocupe o espaço que você quiser mas não perca a tua essência não perca a sua identidade e aí elas perdem a identidade e aí a gente vê um monte de homem sentado no sofá assistindo um jogo de futebol, tomando cerveja, enquanto a mulher tá tendo que fazer um monte de coisa. Papel de mãe, papel de pai, papel disso, papel daquilo e não sei do que e tal. E o homem tá lá paradão assistindo um jogo é porque É muito eu... mais
2: cômodo, né? Muito mais é. cômodo pra ele fazer
4: isso. E ele diz assim ainda, mas eu mereço. Aí você eu falou... Eu trabalho pra caramba, eu mereço. Você
2: falou num, numa questão aí que é muito importante, que é a questão da conquista, né? Que o homem... Ele é movido por isso, né? Aí o, o Godoy citou uma questão de é, quais são os vilões, né? Porque hoje a gente vê assim, um desinteresse em aprender, preguiça em aprender. A, principalmente os jovens, né? Os jovens hoje têm tudo aqui na ponta do dedo. Não seria esse um vilão? O, a tecnologia nas nossas mãos e as pessoas... Porque hoje você fala com uma pessoa, vai querer ensinar alguma coisa? e fala assim, não, eu já sei. Ele na ponta da língua. Tá ali, não, esse eu já sei. Mas não faz.
4: Exato. É, e é um jogo do orgulho também. É uma manifestação é. do orgulho. Não, eu já sei isso daí. Eu já vi isso daí. A pessoa viu, entrou ali na internet, entrou no Google. Viu o um negócio. Não, eu já sei como é que funciona. Mas não, não tem profundidade. Superficialmente. Superficial, né? né? não tem profundidade. É. E quanto mais ah. tempo
2: a pessoa passa, às vezes, nas redes sociais ali, a gente percebe que quando ela sai dali, é uma dificuldade de deixar... E quando ela sai dali, ela está com a mente vazia. A gente, a gente presencia isso nos shoppings, né? Sai, a galera sai junto aí nos rolês, né? Sai junto, chega lá, senta lá para tomar um sorvete ou, ou comer um lanche. Todo mundo no é, celular. celular. Né? Então, por que saiu de casa? Fica lá dentro uhum. de casa? Então. E muita gente não sai de casa. A gente está vendo... Os... Os consultórios psicológicos, né? Nós temos aqui é. uma turma estudando psicologia. Uau. Vai ter muita gente para atender. Porque é uma demanda é. muito grande de é. pessoas que não saem de casa.
4: O que, que, que acontece? E com... aí a, a,
2: as pessoas têm que ir a um consultório psicológico para saber entender o que está que acontecendo
4: com a pessoa. O é. é, que, que eu penso em relação ao, ao telefone, por exemplo? Né? Com a tecnologia, hoje está muito rápido. Você aperta um botão aqui você tem acesso a qualquer coisa do mundo. E por causa desse fator, essa geração... O meu sobrinho tem 5 anos, ele, ele não sabe... Ele tá aprendendo a ler ainda, mas com 3, 4 aninhos. Cara, ele já sabia onde que eu abro, onde que eu fecho, onde que é o ok. Ele... O vídeo que ele quer assistir, já consegue... né? Fala, mas ele não sabe ler. Como é que ele sabe que isso daqui é para frente, que isso daqui é para... É, tem criança pegando
2: o um livro, você dá um livro na mão da criança, ele fica passando o um dedo para ver se passa a página. É,
4: mas é interessante. É interessante. Aí o é que, que acontece? Esse, esse, jogo, do, esse jogo rápido... Ele libera aqui dentro do, do, do cérebro, segmento né, Esse jogo rápido, o jogo da satisfação rápida, ele libera muita dopamina. Dá muita sensação de bem-estar. E aí depois sai do celular e vai para um, o dia a dia da realidade, cara. O jogo não é assim. Apertou aqui, tem aqui.
2: E não funciona, é. né? É, não funciona, funciona do jeito que a gente quer. Porque aqui você clicou, ele vai acessar o que você pediu. Você pediu, vem. Vem. É. E aí, aí que... na hora que você. Ah, eu tenho, eu, eu quero isso. Mas as outras pessoas que estão ali não tá sabendo o que você quer receber. Aí não recebe, você fala, puxa vida, eu vou voltar lá para o meu montinho. Né?
4: E volta <risos> e fica viciado, porque é muita liberação de, de prazer, prazer imediato, só que a vida não é de prazer imediato. O que, que eu penso? A, a nossa natureza é da natureza. E a natureza funciona mais ou menos assim. Você planta hoje, vai colher amanhã? Jamais. Interessante, hein? Tu planta hoje... E colhe. Sim ou não? É nada. Não, então... Tu planta, cultiva por um bom sim. tempo para depois colher. E a nossa natureza humana pertence à natureza. Cara, eu vou plantar hoje, depois eu vou cultivar por um bom tempo até eu colher o meu resultado. Só que por causa da tecnologia tudo muito rápido, talvez isso é uma coisa que eu penso, nós nos distanciamos da nossa natureza e fomos para tecnologia, onde eu quero tudo muito rápido. Só que na vida, amigo... Tu tem que plantar, tu tem que cultivar e cultivar de novo e cultivar mais um pouco tal, até você começar a colher.
0: Então, perfeito. Assim, eu, eu tenho até um ponto de vista diferente de vocês quanto a isso, mas eu defendo que hoje em dia as pessoas que estão muito adeptas ao, ao celular e a essa, esse imediatismo, elas não conseguem lidar com frustração. Né? Eu, eu acho que esse é o ponto que a gente, é, é, que a gente, a gente é concorda aqui é. em comum. É. Porque, assim, o, antigamente, a gente tinha que esperar até a noite do Natal para abrir o um presente debaixo da árvore, certo? Hoje em dia, você tem que ir alimentando a criança com vários presentinhos até o Natal para que ela aguente, né? Porque não aguenta mais isso, né? A frustração, realmente, o cara entra na empresa, deu um mês, ele já está se questionando por que eu não fui promovido, Exato. né? Ela não consegue. Se alguém chega e fala não para uma criança. Ela não sabe lidar com aquilo.
2: É né? aquela música do Queen, né? Ah. Eu quero, eu quero tudo, eu quero agora. Eu quero tudo agora, agora. não. Né? É o rapazinho, né? Uma vez foi um, né, um trabalho na escola
0: e a análise era que os meninos adolescentes hoje perderam a capacidade de chegar na menina pra falar que eu gosto de você. Né? Perderam essa, essa habilidade de chegar. Porque é muito difícil, até mesmo, vamos, não, vamos falar de algo conjugal, mas é difícil de você chegar em alguém e falar: oh, não concordo com você nesse ponto. Você faz tudo isso ali online, né? igual quando os cachorros estão brigando ali entre as paredes, você abre o portão e eles param. Né? Acabou. <risos> Acabou, ali é a briga. Verdade. Mas um outro ponto que, que eu queria trazer, que é muito relevante, é que esse contexto imediatismo trouxe muitas habilidades. às pessoas de hoje, que a galera de antigamente nem sonhava em ter. Muitos gênios, muito, muitas pessoas, que né, decisões que precisam ser tomadas rápidas, essa geração de hoje tem uma capacidade infinita quanto a isso, né? Então, eu acho que talvez isso traz um ponto positivo, mas a questão da frustração, realmente, eu diria que é, que é terrível. E o, o nosso amigo do Cortella lá, qual que é o nome do professor? O Carnal ele traz isso muito bem. Ele fala que errado, mais errado do que os jovens que não sabem lidar com, frustra... com a frustração, talvez seja nós que não entendemos que os adolescentes de 50 anos atrás não são os mesmos de hoje em dia. E a gente está tentando certeza. lidar com esse público da mesma da forma mesma que lidava. Oh, é. Então, tipo assim, às vezes o, o pecado está nisso aí, né? A gente não está conseguindo ensinar os nossos filhos, adolescentes a viver nos dias de hoje porque a gente quer dar a enxada para o menino <risos> e falar para ele lá... E plantar que vai demorar para, né? Eu entendo que esse princípio tem que ser ensinado, mas talvez não da, não da forma que, que foi ensinado
4: antigamente. Sim, sim. É, nesse contexto, uh, quero trazer um ponto aqui, por exemplo, a gente falando de, de, de frustração, é uma emoção extraordinária. Né? Só que tem pessoas que estão buscando jogar fora as emoções negativas uhum. e só sentir coisa boa. E hoje nós estamos com muito forte, e a Febracis é a maior empresa do mundo nesse sentido, da inteligência emocional. De uma forma bem didática mesmo, só de, de explicação, a neurociência divide o cérebro em dois. Hemisfério esquerdo e hemisfério direito. Então de uma forma didática, simples, porque nós sabemos que tudo trabalha em conjunto. Mas o hemisfério esquerdo é a parte mais intelectual, mais racional, cognitiva, matemática, cartesiana. O direito, ele seria mais responsável, lógico que tudo trabalha em conjunto, é só uma metáfora. O direito, ele é onde está as nossas crenças, as nossas emoções, entende? E o que é inteligência emocional? É quando eu uno razão, esquerdo, com o direito emoção, eu uno os dois a meu favor na direção dos meus objetivos. Então hoje nós temos sim uma capacidade racional e cognitiva alta. Só que Daniel Goleman, que é um do, dos pais da inteligência emocional do mundo, ele traz que estudos dele... 13% do sucesso é cognitivo, racional intelectual. intelectual. por cento? 13. 13, tá. Ah, 87% okay. das pessoas estão fracassando, eu não digo derrotado, é derrotado é quem desiste, mas 87% está fracassando na vida hoje, na, na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua vida conjugal dentro das empresas, por uhum. incompetência emocional e não intelectual. Ou seja, uma incompetência nas emoções, não conseguir fazer gestão das emoções, trazer a emoção certa no contexto certo e na intensidade certa. Né? Por exemplo, a raiva é bom? A raiva é bom, é um bom sentimento, mas no contexto certo e na intensidade, na intensidade certa. correta. Eu gosto de dar um exemplo assim, por exemplo, o lutador de UFC, ele vai entrar no ringue, ele entra com raiva? Cara, com muita raiva. Tem que ser, ele, né? Ele, ele, ele tem. Ele, ele vai olhar pro cara e vai partir, que é atropelar o cara que tá na frente dele. Se ele puder jogar fora do ringue, ele joga. Escutando ópera, imagina, não dá? É, não, no contexto o não cara bate, ele né? vai estar tá acessando a emoção errada no contexto, no contexto certo, tá. né? Só que assim, passou aquilo ali, acabou. Fica o respeito. Agora, você imagina pegar a raiva que um lutador de UFC entra no ringue no almoço de domingo em família. Para resolver um probleminha seu... Entendeu? No <risos> mínimo e violento, aí... né? Não, Do mínimo pessoa, agressivo. É... Aí você pega a raiva no almoço de domingo em família, ah, amigos, os caras vão virar mesa e vai dar muito errado. Então, o que, que é inteligência emocional? É eu entender o que eu tô sentindo, por que eu tô sentindo e trazer a intensidade certa. E é aquele
2: que não leva desaforo para casa aqui né que o cara fala assim eu não levo desaporte pra casa então quer dizer ele recebeu um insulto ali ele já joga a raiva pra cima
4: e é esse é o cara que não tem inteligência emocional exatamente é esperando. esse é o o que a gente faz de emoção burra ele usou a emoção errada num contexto errado e fez uma decisão muito errada. Rafael, me corrija aqui, mas ó inteligência emocional não faz a pessoa deixar de, deixar de sentir.
0: Isso. Não, que, é... O cara vai sentir raiva, muito, vai assim, sentir ciúmes, vai se sentir bravo, vai sim. se sentir intolerante, mas aí parte do que ele vai fazer a partir disso, certo? Exato. A exato. gente está indo por esse caminho.
4: Exato. O que, tá. que, que é inteligência emocional? Eu, eu na minha é, estupidez, atrás né, que é falta de conhecimento, eu achava que inteligência emocional, lá em 2010, quando eu comecei a partir para esse campo, inteligência emocional é eu me sentir bem o tempo todo. Eu estar tá feliz o tempo todo. Aquele cara confuadíssimo, é, sim, né? Sim. né? Para mim, esse cara, aí toma um remedinho. <risos> cara, porque não tem como. Qual remedinho? É, é, bom, bom. é. Porque tipo assim, cara, o ser humano, ele, tem, ele vai sentir, sim, não tem como, entende? Agora, qual que é a diferença de uma pessoa que tem inteligência emocional de uma pessoa que tem uma baixa inteligência emocional? É que nesse momento, por exemplo, do insulto, a gente pregenciou um caso aqui agora. tal até comentando com o Robson. É, estava, tinha um carro, uma moto na faixa da direita, a gente vindo na faixa da esquerda. Chegando aqui. Trânsito, todo é, mundo. <risos> a mulher, né, já identifiquei uma pessoa, né? Um motorista do carro fez algum movimento que o cara da moto não gostou. E abusinou. E aí eu dei uma olhada o lado, o cara da moto xingando o carro da frente. E xingou mesmo. E aí demorou um pouquinho, o cara da moto entrou do lado do motorista e começou a bater boca com o motorista. E saiu. Cara, o motorista foi, foi atrás da moto. E eu ainda falei "Porra, foi cara, a pessoa tá indo atrás do outro. Sim. Meu, isso é uma baixíssima inteligência emocional, é. entende? Porque assim, por exemplo, fez um movimento com o carro. Às vezes a moto veio. Cara, desculpa, eu não te vi. Desculpa. Cara, é simples assim. Agora, esse de honra, né? Você demonstra Isso. uma
0: vulnerabilidade ali... Em Nossa, prova essa palavra é perfeita.
4: Vulnerabilidade. É. Perfeito.
0: Tem, gente, tem que, assim, que eu posso errar. Semana passada a gente teve aqui um exemplo da menina que falou que muitas mulheres hoje, elas no, no momento conjugal ali com o marido, para resolver um problema, ela vai e briga. Né? Tem, um, tem um, um rios bombando na internet. Vai lá e fala, cara, você... Imagina, o um rapaz chega em casa, o marido chega e não dá um beijo nela. E ela já... né Bravíssima, chegando ele e fala, pô, você não me ama mais Você, né, que absurdo Você, né, ela falou, por que não tentar o contrário? Por que não mostrar a sua vulnerabilidade? Por que que a mulher não pode chegar e falar Poxa vida, sabe, você entrou ali Eu queria tanto um beijo seu e... É, eu, tô sentindo, eu tô sentindo, eu tô sentindo né? que você não, não gosta, mas tô sentindo que você tá distante de mim. Na, olha a reação dessas dois caras, né? desse mesmo cara nessas duas situações. O primeiro cara vai revidar, essa mulher não vai ganhar o beijo. Vocês acham que ela vai ganhar o beijo? Não vai, né? Não, não vai acontecer aquilo ali. Já a segunda vai fazer ele até repensar dali pra frente, não é verdade? Dali pra frente ele vai falar, cara, realmente, ó, eu tô pecando nisso aqui. Quanto tempo que eu não tô chegando em casa e não tô dando atenção pra minha, pra minha esposa? Não é? Olha como que é diferente, é, né? É, e,
4: sabe, você quer ver uma coisa, ó? É, já viu aquela história que o cara chega assim, nossa, meu, esse homem aqui, ou oh, tanto vice-versa, homem e mulher? Mas vamos pegar o exemplo do homem, que às vezes é mais contextual, né? Eu tá. falo, nossa, esse homem é um cara extraordinário. Hum. Aí a mulher diz assim: é, é que você não vê em casa. Tá. E aí o que, que acontece? Já viu assim: em casa é uma pessoa, ah. os amigos é outro, no trabalho é outra. Já viu três versões da mesma pessoa em lugares diferentes? É. Por quê? Porque cada ambiente acessa uma versão dessa pessoa. O ambiente prevalece. O né? ambiente prevalece. E aí tem um, tem um livro muito interessante, eu vou deixar mais um aqui de indicação, aí, ó. <risos> chama Inteligência Positiva. Legal. E o cara diz assim, eu não vou nem arriscar o nome do autor que é bem estranho, mas o nome é Inteligência Positiva. Ele diz assim, nós somos co-responsável por qual versão da outra pessoa surge e interage comigo. Ou seja, eu também sou responsável por qual versão da pessoa vai vir comigo, vai interagir comigo. Então, por exemplo, por que que às vezes o, o homem é o bacana dos amigos? Porque ali no amigo, entre os amigos, na vida social, o cara é amado, ele é reconhecido, ele é o contador de piada, todo mundo dá risada junto, todo mundo valoriza ele, olha pro lado bom dele porque o cara é bom do futebol, porque o cara é bom disso e tal, e ele se sente amado e valorizado entre os amigos. Chegou em casa, meu amigo, já vai a primeira uhum. cacetada. Onde você tava? com quem você estava, por que você tava e tá chegando agora, por quê? Você sempre faz isso. É. é... Por que, que eu me casei contigo? É... Cara, mas não meu deu tempo de botar o pé, pum, já mudou a versão. É... Entende? E aqui dentro acontece isso, dentro do cérebro. Entende? Um ambiente positivo, ele vai trazer uma versão minha.
3: Claro.
4: Um ambiente negativo vai trazer outra versão minha. Num ambiente positivo, eu posso ser mais vulnerável. É... Porque eu me sinto bem, eu me sinto seguro. No ambiente negativo, onde tem muita crítica, cara, vai acionar o, o que a gente chama de cérebro reptiliano, hum. que é o modo de sobrevivência, ou eu luto, ou eu fugo, ou eu paraliso.
3: É, se defende mas, mas...
4: entendeu Aí tem gente chegando dentro de casa e criando a casa, fazendo da casa um ambiente de guerra. Hum. É um batendo do um, um bate, um apanha, não no sentido físico mesmo, mas no sentido da comunicação, vai atrair a minha pior versão. Você não quer voltar para casa,
0: né? Tem pessoas que têm aquele sentimento de eu não quero voltar fácil qualquer compromisso, qualquer coisa que tiver para mim fazer, é, para mim não Fica voltar para casa, né? eu fico. Isso é um exemplo massa, eu estava até falando com a Brenna esses dias, que assim, a gente percebeu que como a gente é bem tratado em todo lugar que a gente vai. Você vai, A, a pessoa pode estar tá chata, pode estar tá naquele dia ruim, mas a primeira forma, a primeira, seu primeiro falar com a pessoa, perguntar o nome, sorrir, né? Dê Carnegie aí, as dicas. Vou, tipo, tem pessoas que, todo lugar que vai, elas são maltratadas. Todo mundo tá chato, todo mundo tá mal com ela. Pô, meu, é a hora de você perceber que você é o responsável por isso aí, né? Uau, sensacional. É, e muitas Sim. vezes, assim, muitas pessoas são... Ah, eu lembro que quando tava conhecendo a Brenda, que é minha namorada aqui, a gente, tá aqui comigo hoje. <risos> <risos> a, ela, foi, ela teve um problema no correio, algo assim, eu fui lá com ela e o rapaz do correio tava lá com uma fila gigantesca, mas ele tava atendendo ela, desfazendo os papéis ali dela, fazendo um trabalho que ele, ninguém nunca faria. Mas pelo jeito que ela tratou ele, ele tava ali se dispondo daquele tempo, até redirecionou as pessoas que estavam com ele pra um outro vendedor, por causa da maneira sorridente de tratar, de falar, de conversar. E né? eu lembro de reparar nisso e perceber, cara, é assim que você é sempre bem tratado. É você, não é a outra pessoa. Você que está ditando as regras ali naquele momento. Né? E tudo a ver com a tua fala, cara, de, né, de você ser corresponsável. Nunca tinha analisado dessa forma... Né? Teórica assim né? Na prática a gente até vê Mas você explicando
2: ficou muito mais claro né? Verdade, verdade. Bem colocado, e, e tem o caso da pessoa gostar disso Desse, de, de, desse sistema por exemplo, A pessoa que fala assim eu, eu achava que ninguém gostava de brigar
4: né? Rapaz, mas tem mas gente que é viciado em confusão assim,
2: A pessoa falou assim Que o marido dela é, é muito tranquilo Muito calmo e ela fala assim Você não sabe nem brigar né? e, é. e, e ela quer brigar E, aí e é ela, real Yeah, a pessoa é que tava com a gente falava assim: Não, mas você, quem tem que mudar é você primeiro, você que tem Não, mas eu quero que ele brigue, eu quero brigar.
4: Sabe o então, que assim, acontece? Tem, existe é. isso. Existe, existe. existe. Aí eu, eu, pessoa que gosta eu não de... vou entrar num, num. Mas tem que brigar, não tem? Quando
0: é assim? <risos>
4: Pela necessidade <risos> da outra pessoa. Mas assim, ó, se eu brigar <risos> eu com você, já... você vai se sentir bem? Vou, então tá bom, então vamos brigar. Então... <risos> é porque eu já vi uma história dessa para combinar, né? Então é. da combinar a Da mulher um olhar
0: pro cara e falar assim: Cara, não eu... sabe. Corresponde ao que eu tô falando é, contigo, porque... me responda. É. Não, talvez não é um brigar, mas assim, eu
4: tô querendo tua atenção, meu, fala comigo. Todo comportamento comunica, às vezes a pessoa quer chamar atenção pelo comportamento, Sim. entendeu? E às vezes assim, ela só quer atenção uhum. e para isso quer arrumar uma confusão, é. entende? Eu não quero entrar num contexto tão profundo aqui, né? Nós temos o pessoal de psicologia aqui também, mas tem gente que é viciada em confusão. Por quê? Por exemplo, tem gente que é viciado em cortisol. Cortisol é, um, é, um, um é. Bom, é um bom, uma boa química no corpo, até certo ponto, que gera o estresse. Só que, às vezes, dependendo da infância que a pessoa teve, que se, se a senhora presenciou muita briga, muita confusão, se a senhora viveu num ambiente de muito estresse, o corpo, ele vicia numa química. Né? Ele tem uma química que ele acaba sendo viciado em cortisol, ele acaba sendo viciado em estresse. E se ela vem com esse vício da infância, principalmente ali até os 12 anos, vivendo muito sobre estresse, quando o adulto ele vai buscar condições onde o estresse seja um estilo de vida. E sim. quando ele sai, ele vai para um ambiente de paz, o corpo não vai... Cara, o que é que que isso? O que, que é isso que está acontecendo sim, sim. aqui? Não, eu, ele que não, que eu vou mais, isso não. aqui, né? Não, alguém tem que arrumar... Algo... Cara, quantos casais, quantos casais a gente vê? E eu, eu tenho um que eu já mapeei. É mais ou menos assim, tem 10 dias bem... 15 dias mal. Aí tá 10 bem, 15 mal. 10 é via bem, mal. de regra,
0: mal. né? Isso aí. É, porque é mais ou menos assim,
4: vinha. 10 dias bem, aí um olha pro outro inconsciente, uma conversa inconsciente. Tem alguma coisa errada Ei, tem alguma coisa errada aqui, né? Tamo muita paz. Vamos arrumar confusão? Quem que arruma é, confusão dessa vez? o eu,
2: relacionamento...
1: Eu, Entendeu? Eu, a gente ouve, ouve bastante gente especialista aqui. O, o relacionamento saudável, ele não tem tantos é, picos de emoções no sentido de, de emoções... É,
0: nem, daquela... nem felizes nem tristes né é
1: é é, um, é, é estável Sim. né um relacionamento saudável agora um relacionamento tóxico acaba tendo muitas é, é, oscilações etc né e acaba não tendo é, é. essa questão saudável agora tem gente que é especialista <risos> em brigar em confusão e aí, é. e aí, e aí essa, essa pessoa não compensa nem você entrar na briga porque daí a pessoa já é PHD ali
4: <risos> você não vai, saber, não vai saber
1: exatamente
4: exato, vai exato. Qualquer... e aí sabe o que acontece por exemplo nesse caso que o Celso comentou a pessoa fala assim meu briga comigo por quê? é a química do corpo pedindo uma confusão Sim. só que se ela pega uma pessoa que traz uma boa inteligência emocional que conecta com ela e o melhor fala cara eu não vou porque se eu responder a isso eu estou alimentando um vício da pessoa é. E aí, se eu me comporto o contrário, a pessoa ainda fica mais doida ainda. Uhum. Porque eu não estou alimentando o vício. Aí eu falo não, meu, eu quero que você alimente o meu vício. Eu falo assim, eu não alimento o teu vício. Que nem Só -o. que olha que interessante, sabe a lei do uso e desuso? Ah. Quando eu paro de alimentar o vício do outro, o corpo fala assim, meu, daqui não está fazendo mais sentido, porque não está sendo correspondido. Ele começa a diminuir a carga daquela, daquela emoção, e aí você sendo corresponsável pega a versão do outro você começa a mudar o outro mudando a si mesmo
1: legal tem 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 um, um texto esse é tipo bíblico um reflexo, né? trazer um ponto bíblico aqui que fala tá assim super que a palavra com esse podcast aqui é, a palavra branda desvia o furor né é. Bom, é. bom às vezes a pessoa vem a, a palavra branda ali desarma né você fala você desarma o outro desarma eu eu, eu vejo assim que relacionamentos é natural ter a, a discussão, não, não, não tem como. Não, faz né? parte. Se não faz tiver, parte. alguma coisa está errada esse também. é, isso É, é, é um dos
4: dois não estão tomando um remédio é. especial ali. É. Porque, é, eu, porque, eu porque o contrário assim, do amor, não é a
1: raiva, é a indiferença. Né?
4: E a indiferença é. é a pior de todas. É. é melhor você ter ódio da pessoa do que é ser indiferente. É falta de
0: amor, não é? A indiferença é a falta daquilo. O né? é. um pai que é indiferente quanto a sua filha, ele não educa, ele não né ele deixa. Tudo bem, é. pode fazer o que você quiser mesmo. E é. você
4: é quer é ver. É melhor você ter raiva da pessoa, é melhor você brigar com a pessoa, ter, odiar a pessoa, do que você ser indiferente. Nossa, pesado. Por quê? Hum. Enquanto eu tenho ódio da pessoa, eu ainda tô olhando para ela e ainda tô falando para ela, eu te odeio. Pelo menos eu tô olhando e tô. Sim. A indiferença, eu mato uma pessoa que tá viva. É. Por isso que a gente gosta é. dos nossos haters aqui. Por isso que a gente é. gosta é. da galera. É. Tamo bem, é. aí, cara. Tamo é. junto. Mano Gavassi, ah, é, ela manda,
0: fala. Ah, é, minha é. minha melhor medida de sucesso. Tá é os meus haters, ela fala, quando eu tô com muito hater eu sei que eu tô bombando, ah, é,
4: se eu não tenho é, nenhuma eu vou... coisa, eu falei, cara, eu não tô fazendo a coisa certa <risos> eu vou falar um, um episódio que aconteceu
2: é,
1: nossa, é. eu falei uns negócios aí,
4: deu uns Ixi,
1: chegou uns pessoal, eu fui postar aquele vídeo lá no, no, no... desabafando, você foi censurado? Che... não, chegaram um monte um, um ah, pessoal... verdade, os comentários, pessoal Sérgio Moro não é, não é juiz mais. É. Ele é agora, senador. Tudo é, bem, então... mas ah, a crítica é
2: outra. Mas enfim. Mas... Então, eu vou contar o que um episódio aconteceu comigo. Até vou falar, citar aqui a minha esposa. Sei que hoje ela não está lá assistindo, né? E então para falar. Ninguém vai fazer o forte um aqui. É, teve um, um dia que é, ela saiu de casa. Ela ia sair de casa. E pra mim ela não ia fazer, nem pediu nada pra mim, só falou, ó, oh, tão indo lá e tal, tal e saiu aí passou um tempo Comecei eu senti um cheiro de queimado aí ela mandou uma mensagem pra minha filha que tava lá em casa falou, tô sentindo o cheiro de queimado daqui lá onde ela tava aí a minha filha chegou lá e falou pai, você não viu o fogão? Tá queimando tudo lá e foi lá e desligou pai, tinha queimado o bolo <risos> mas saiu, ficou preto porque geral, às vezes queimava, mas ficava assim uma casquinha e tal, a gente comia, gostoso, né? É. Assim, gosto, né? Arrozinho queimado, aquele fundinho, assim, eu gosto é. também. Mas aquele lá não tinha jeito. eu carvão. Aí, eu fiquei pensando, falei assim, nossa, puxa vida, o que custava ela chegar pra mim e ter falado. Falei, ó, coloquei o bolo no forno, então vocês ficam acompanhando aí, daqui um pouquinho vai lá e desliga. É, peguei. Aí ela chegou em casa, nossa, eu falei assim, mas querida, você não falou. Você, você saiu sem falar nada, você nem falou assim, olha, dá uma olhada aqui. Tipo, né? Aí ficou assim. Quando foi esses dias, eu fiquei em casa sozinho. Aí fui fazer um feijão, um arroz lá. Cara, não, desliguei. Aí quando dali um pouco, senti o cheiro de queimado, eu falei, meu Deus do céu, e agora? que cara ficar <risos> Lavei todas as panelas lá rapidinho, porque. Porque realmente, né? Eu não prestei atenção. Então, não é porque ela não me falou, mas eu podia ter prestado atenção no que ela estava fazendo, porque ela, ela preparar um bolo, vai mexer com tudo ali na cozinha. Eu estava perto ali no computador, né? Eu tava concentrado, mas eu poderia ter percebido. Então isso assim me fez ver que era uma falha mais minha do que dela de não me comunicar e eu já quis dizer para ela não, você podia ter falado Aí, se ela tivesse me falado, talvez ia queimar a mesma coisa <risos> e aí o que, que eu ia falar para ela? Né? Aí, tem,
4: <risos> aí entra um termo que, que, que o Paulo Vieira que é o presidente da FEPRESIS, tudo, e ele traz algo extraordinário autorresponsabilidade né? é a autorresponsabilidade é eu parar de culpar os outros parar de criticar os outros Parar de fazer, ah, não, mas você tem que fazer, você tem que fazer aquilo. E eu começar a assumir a responsabilidade Caramba, é, deu algo de errado. Ok, onde que eu errei? O que eu posso fazer melhor? Como eu posso ser melhor? O que eu vou fazer diferente da próxima vez? E assumir, não, é porque os outros. Não, amigo, é eu mesmo. Não foi os outros, foi eu. O que eu posso me tornar melhor? Porque hoje está muito, muito fácil, muito simples, colocar a culpa em todo mundo. Não, minha vida tá assim por causa de não sei quem. Não, minha vida tá assim, é, a culpa é disso, a culpa é do outro, a culpa é não sei do quem. Não, é porque é meu vizinho, porque é, é a família de onde eu vim, é que o bairro que eu nasci, é porque é a cidade, é porque não sei quem, para não entrar em alguns termos aí. É, então, assim, hoje tudo é os outros. E eu, não, não, eu tô bem, eu tô certo. Né, eu tô fazendo tudo certo. Então, quem consegue trazer para si a autorresponsabilidade, a auto, significa assim, é eu ser responsável por mim é eu ter a habilidade de assumir a responsabilidade pela minha vida e pelos meus resultados. Um que é um princípio. Quem vive o princípio da autorresponsabilidade, ele começa a trazer para si, né? para de ficar olhando para os outros e faz assim. Fala, Cara, o que, que eu posso ser e fazer melhor dentro da minha empresa, dentro do meu negócio, na minha vida social, em prol do meu país, em prol da, da minha família? Como eu posso ser melhor? Esse é o princípio da autorresponsabilidade, que é um princípio também. Viver por autorresponsabilidade. E daí tem, deixo mais um livro aqui de recomendação. Aí, ó. Manda que boa. é o Poder da autorresponsabilidade. É um livro pequenininho, desse tamanho, vermelho, mas gigante no conteúdo. Ah, legal, cara. Gigante. Bora, eu já... Ixi, eu minha conheci, esposa conheci. mandou conheci... um áudio, acho que ela tá assistindo. É.
1: <risos> um abraço Não, tudo aí, Ednalva. Tudo... É poder. Um abraço poder. aí.
4: O poder na da autorresponsabilidade. Auto
1: em falar pra você, deixa aqui registrado o convite Paulo Vieira aí, que estiver vindo pra Maringá, tá convidado pra estar passando aqui na Jovem Pan.
3: Uou. Uou. Vamos profetizar aqui, é,
1: e aí, é... ele vai vir pra Maringá. Vai sim, não. Aí é, tá com o espaço aberto aqui, a gente conversa com 4 milhões de pessoas. Tá, aí. vou, vou falar
3: mais
2: uma coisinha. É, a inteligência artificial, então, ela tá disponível pra qualquer pessoa. Não é algo que. É, é um dom de alguém... Artificial é, ou é, emocional? Não, a, a inteligência emocional. Isso. É, eu falei artificial, né? <risos> inteligência emocional. Ela tá disponível para quem quiser. Que é isso que eu tô entendendo no que sim, você está colocando. Né? Não, é, não, não vai ser específico para alguma pessoa. Ah, aquele lá, ele tem inteligência emocional... Nasceu com isso, né? É, na, ele na, é o dom dele. Não. E como que é né? isso? Qualquer pessoa pode desenvolver é. isso. O que, que é? Um estudo? É um é, e, na verdade, assim,
4: inteligência emocional todos temos. A questão é qual é o nível da minha. Por isso que você falou né? baixa inteligência emocional. Baixa inteligência emocional. Entendi. O que, que é a baixa inteligência emocional? Uma pessoa que tem dificuldade de reconhecer hum, hum. o que está sentindo, o porquê que está sentindo e o que fazer com esse sentimento. E tem como trabalhar isso? A pessoa, tem. ela querendo, ela... Buscando, Por exemplo, ela vou ter... falar um exemplo meu, né? Para ninguém achar que é assim, que o Rafael é... É, é, é bacana. Perfeito, né? É. Muita né? gente e a gente pensa uma pessoa que... perfeita. E pensa com um cabo que estava longe disso. <risos> eu comecei a beber cedo. Eu comecei a beber com torno de 15 16 anos, escondido. Uhum. Por quê? Os meus amigos de infância, da, da época da rua, eram todos mais velhos do que eu, por parte de irmã, primo tal. Então eram três anos mais velhos que eu. Então, eles, quando eu tinha 15, eles já tinham 18. Eles já estavam indo para bar, para festa, não sei o que tal, eu já tinham a churrascada. E eu querendo fazer parte da turma, eu tinha que entrar no meio e começar a conversar a mesma coisa. Então, eu comecei a beber por fazer parte da turma, para me sentir importante. Só que isso acabou se tornando um vício, porque eu, eu vim com uma autoestima baixíssima. Né? Eu falo que a minha autoestima, minha autoconfiança estava no dedão do pé uhum. né? e perto do dedinho. Então, o que, que começou a acontecer comigo? Para eu poder ter mais autoconfiança e mais autoestima... Eu tinha que tomar um copo de cerveja. No mínimo um. Só que em festa nunca era um, né? Era a caixa toda. Mas por quê? Porque eu não tinha autoconfiança, eu não tinha autoestima. Eu não conseguia conectar comigo e acessar o meu melhor. Eu tinha que, através da bebida, acessar o meu melhor. Ou entre aspas, né? Porque não tinha nem como com o álcool acessar o meu melhor. Quando eu participei do método SIS. E eu comecei... O Método CIS é o maior treinamento de inteligência emocional hoje do mundo. Já são mais de um milhão e meio de pessoas impactadas em, ao longo de 24 anos. Mais isso. Né? Conduzido totalmente pelo Paulo Vieira, que é o nosso presidente.
3: Está na turma 229. Olha aí. A próxima turma que vai acontecer. 229. Olha,
4: 229 turmas acontecendo repetidamente todos os anos, há mais de 20 anos. E agora acontece no mundo, né? Vai ter um dezembro, agora, do dia 8 ou dia 11, presencial em Orlando, nos Estados Unidos, com transmissão para cá, ao vivo. Tudo ao vivo, simultâneo. Híbrido ali, né? Isso, né? Que, é, que hoje é o sistema que manda, né? Legal, legal. show E aí eu participei em 2018 do Método Cis E dentro do Método SIS, eu comecei a trabalhar as minhas emoções. Eu comecei a desenvolver a minha inteligência emocional. E ali dentro, a primeira coisa que deixou de fazer parte da minha vida foi a bebida. Por quê? Se eu bebia para ter autoconfiança e autoestima e eu comecei a trabalhar a inteligência emocional e comecei a ter autoconfiança e autoestima, eu não precisava mais do Perfeito. subterfúgio da bebida.
2: Perfeito. Você então
4: nat Naturalmente, eu, e e a bebida... E passa ser subiu. algo
2: natural, né? Não, não e quer passa a ser não. algo
4: natural. E quando que eu começo a desenvolver a inteligência emocional? Autoconhecimento. Aí eu começo a olhar para mim e entender, caramba, quem eu sou? O que, que eu tenho de bom? Quais são meus pontos fortes? Quais são meus pontos fracos? Quando eu começo a trabalhar o meu autoconhecimento e começo a trazer essa gestão das minhas emoções, e qual que é o, o princípio básico da inteligência emocional? Perdão. Quando eu começo a viver o perdão como estilo de vida, eu perdoo as pessoas que eu tenho que perdoar. E eu me perdoo também... Porque tem, é, às vezes até pelos perdoar erros, o outro né? é mais fácil do que perdoar a si mesmo. É, pelos erros que a gente cometeu. Né? Exato.
1: Tem gente que não consegue
4: perdoar a si mesmo. Né, não cara? consegue. Não e consegue. a pessoa lá entra
1: num processo de autodestruição. né? Ela, Exato. Culpa. Ela tem que, ela tem muita que, culpa. Ela tem que
2: punir
4: ela. Autossabotagem. Poder... É,
1: Autossabotagem.
4: Sabe a pessoa que tá ganhando dinheiro e perde? Tá subindo na vida profissional e sabota. Tá, a empresa tá crescendo, ele sabota a empresa, sabota a casa, sabota a vida financeira. Por quê? Culpa. A pessoa que é culpada, ela vai para onde? Cara, vai para cadeia. Assim. Pelo menos deveria. Ela vai para cadeia, né? Não vamos entrar nesse. É. Negócio. E aí o que, que acontece? O que, que acontece? Cara, Não sempre. Quantas pessoas é, né? Chegaram alguns pontos aí. É. É, é, e aí, a pessoa vai? Quantas pessoas estão presas em si mesmo? Se auto sabotando, se auto punindo e às vezes nem sabe que é por uma falta de auto perdão.
2: Pagando a pena a vida inteira,
4: né? É, pagando a pena por um erro do passado. Eu vivi muito isso daí. Eu, eu tive que... E hoje eu trabalho muito isso, né? Por isso que tem um princípio que diz, né, amigo? É 70 vezes 7.
0: Hum,
4: bacana. Uhum. Né? Então eu vou perdoando o meu próximo, quem errou comigo, e eu vou me perdoando na jornada. E o perdão começa a trazer esse estado de fluxo que eu jogo algumas coisas fora e eu começo a trazer o meu melhor. Eu começo a desenvolver a minha inteligência emocional. Então é para todo mundo, é todo. Tinha que ser estudo de, de, de primário. Tinha que né? começar
0: assim, né? Já com Aí cinco
4: existe. anos, já começa a trabalhar com cinco aninhos, já começa a trabalhar a inteligência emocional.
1: Isso falta, hein, cara? Isso é uma coisa que todo mundo sai ali desenvolvido cognitivamente. É, assim, a é grande maioria, né? É... Tem, tem, tem exceções, <risos> mas no
0: caso, mas, tá a, mas o, não, né, Celso? mas tá o, o mas o, ele saiu <risos> de lá e, é, duas duas coisa, e duas coisas campe... ah, <risos> que?
2: nem todo mundo, então nem você saiu mundo.
0: de lá e não aconteceu não, nada, eu, eu <risos> não deu certo, cara, eu acho que aconteceu alguma coisa no caminho aí, cara, tô... a gente tá <risos> a... a uma hora e dez e quinze já de podcast, acredito. É,
4: Sobrou o assunto, né? Eu Sobrou queria assunto. que vocês
0: analisassem alguns casos, mas eu acho que a gente vai ter que marcar a segunda vez. Olha é isso. <risos> Muito bem. Eu acho gostei. que vale a pena
1: é, falar os livros aí a gente finaliza. Olha,
0: a gente no final de prática aqui no Time Out, a gente deixa um espaço para vocês individualmente, para vocês falarem né, uma conclusão e também deixarem um acesso para as pessoas, né? Onde as pessoas encontram vocês? Provavelmente a ah, Febracis, é. internet, Instagram, telefone, como é que o pessoal Science. chega até vocês, né? Mas esse espaço fica aberto aí para vocês darem um, uma conclusão aí pra gente. Não é que é uma conclusão, né? Um, eu quero quem mais. Se quiser
2: marcar um
4: churrasquinho. Opa, convido, pode convidar, a gente vai também. Né? Eu não bebo mais o churrasco, eu como. É, então, é, é. muito bem. É. Acho que ninguém que bebe, né? Então tá, tá fechado. Fui, Opa, então. Um o então,
1: suco um é o suco, um é. suco, cara. Bata, eu fui né? num churrasco. Não, mas, ó, eu vou, eu o cara aí, não ó, comia, eu, a eu a eu carne. Pedi, eu queria chamar vocês para tomar um vinho sem álcool, que é lá da, do Castelo de Bandeirantes. E não é suco, uva, tá? Deixa não claro. é suco de uva, tá? Deixa claro. Deixa eu falar é uma um, coisa interessante é um vinho de muito churrasco. Bom, da Ladorne. Tá, então. eu, eu não sou é assim
2: muito chegado de churrasco, mas eu fui em São Paulo lá, no, vem um churrasqueiro do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, né? Aí, vegetariano, pensa num churrasco, o cara faz um churrasco da hora, não experimenta o churrasco eu falei, como que você sabe que tá bom? Ele falou assim, só pelo... Um churrasco vegetariano? Não, ele é vegetariano, não come carne. Ah, tá. Mas faz um churrasco que é excelente. Uau. Aí ele falou assim, eu falei, como que você sabe? Ele falou assim, só de olhar eu vejo o jeito que tá a carne, eu já sei que tá boa. Rapaz. Aí ele fez churrasco uhum. de ovo.
4: No espeto. Ele espetou um ovo. É, eu, eu falei já, assim, é. ele falou que
3: ia fazer o um Eu já. Aí né? já... é que vi fazer, né? Aí
2: eu cheguei lá, tava lá um espeto cheio de ovo furado, furou o ovo sem quebrar. Eu falei, nossa, ah, esse aí o cara, parece é... <risos> como o ovo, Olha. como se tivesse cozinhado, né? Ovo cozido, né? Se é. abre ali diferente, é, aí, um, é um sabor diferente, né? <risos> aí, eu, aí vocês falando do, do churrasco aí, eu falei assim, ó, o cara é, né? desenvolveu uma habilidade, né, ali e pensa um cara dedicado ali né? e é vegetariano. Ah, é
1: diferente isso aí. <risos> Diferença, é bem diferente mesmo, bem diferente. Fica à vontade aí, vocês sortar. É,
2: passa aí o endereço, o telefone, o Robson, Instagram. Olá,
3: não, eu tava fazendo algumas anotações aqui, né? Ah. E assim, acho que um dos livros principais o Rafa falou, o poder, o poder da autorresponsabilidade Esse livro ele é pequeno, só no tamanho, mas é muito poderoso. Então e e muito, né, da, da, da trajetória de muitas pessoas começou por esse livro, né, a, a, a autorresponsabilidade para mim também bateu forte, e foi isso que começou a, a criar uma trajetória que, que eu acreditei muito e que me trouxe até onde eu tô hoje, né, então o Poder da Ação, que é um dos livros também do Paulo Vieira, que é mais top aí, né, são mais de 10, juntando todos os livros do Paulo Vieira, são mais de 10 milhões de de livros vendidos, Olha então esses são os, os principais, oh, e também fenômeno. mais um, o poder e alta performance, então esse também vale a pena também, Legal. Né? como vários outros livros né, que a gente trouxe de outros autores aqui, né. Uhum. eu acho que conhecimento nunca é demais, né só que o conhecimento ele se torna mais real ainda quando a gente coloca na prática, né? e isso é a sabedoria, né? e e assim, sigam o Paulo Vieira no Instagram, né? Eu acho que tem muitas pessoas aqui que estão ouvindo a gente, né? que é de, de várias cidades também, né? de uhum, vários isso, lugares. Sim. A Febracis, ela tem várias Febracis espalhado por todo o Brasil. Não é só Febracis Curitiba, não é só Febracis Maringá. Tem Febracis São Paulo, tem Febracis é, de Orlando, tem Espanha. Está espalhado por todo o mundo aí. E aqui em Maringá, mais precisamente, a gente está ali na zona 07, estamos ali no, no edifício Átrio, né? Não, então, lá no atrio. Bem é isso, localizado não. ali. Da né? hora. Então a gente está bem ali naquele ponto ali. Mas é só jogar também Febracis Maringá no Google, já aparece o nosso já endereço. Aparece, Febracis é. Curitiba, já aparece o endereço. Febracis São Paulo, já aparece o endereço. Febracis Florianópolis, já aparece o endereço. Legal. São <risos> várias filiais aí. Né? São,
1: são várias. Da hora demais.
3: Ah, maravilha. E... Mas é Show. isso, né? Fica minha honra, meu respeito, né? Minha gratidão pelo convite e tamo aí, tamo Pra crescer
0: e contribuir. E já então... amar, a gente já deixa o compromisso da parte 2, né? É. Não, exatamente. Vamos trazer
1: uma rodada de debate aí. Fazer... <risos> Fechou. 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 Assunto Não, e...
0: a gente tem, viu? A gente fala, e... a gente dá para, seguir. para seguir. Eu <risos> vou falar para pra... você
1: e, e lembrando aqui, né, que eles colocaram só a ponta do iceberg aqui, as Sim, imersões, é. treinamentos, workshops, aí são workshops são feitos. Um, dois, três dias, às vezes até mais do que isso, tem toda uma estrutura. Colocar aí a ponta do iceberg, vale a pena conhecer, vale a pena conversar lá, né? Entender se, se algum desses assuntos aí mexeu com você, entra, é, continua o assunto lá com eles lá, que eu tenho certeza que vai desbloquear muita coisa aí, né? Você tem alguma coisa para fechar?
4: Ou... Só agradecer. Ah, trazer é. aqui a minha gratidão a cada um, a cada, cada um de vocês, o Robson aqui, o nosso diretor, Aham. a Jovem Pan. Tá? Eu tô com vocês, estamos junto. Sou é, tá bom, fã é. da, da Jovem Pan, ouço há é, é. muito é, tempo, junto. gosto demais é, é. e tamo junto nessa jornada aí. E fico à disposição também. Maravilha, até, tem, nos Instagram, agradecemos Instagram, também. Vocês. Rafael Rosseto Coach. Disse, agradecemos né, tá, vocês
2: quiser, também. Aí. Aí, foi de grande valor e a todos que nos acompanharam até o momento.
0: Legal. Isso aí, gente, obrigado. Não tenho tem muito o que falar porque a galera assistiu e só com o próximo convite, né? É, vocês são o tipo de pessoas que a gente gosta de ter perto. Né? É o network Gabriel. que a gente quer ter. É aquela média que a gente quer fazer, sabe? Das é... pessoas perto de nós. Então, muito Já obrigado por vocês. São nossos vir. amigos aí. Compartilhar tá. o tá. tempo, a expertise. A gente sabe quanto isso é de valor. Então, muito obrigado mesmo, Robson.
3: Obrigado, Rafael.
0: Valeu. E também agradecer ao Nelson, que nem sempre tá aqui com a gente, mas quando tá, né? Faz a diferença aqui. Muito obrigado por vir. Mais uma vez, um abraço pro Gabriel. Pô, meu. Obrigado aí. aí alta valeu, aí.
1: seu cenário. É isso aí, cara. Cada dia mais. Dessa vez desenvolvemos <risos> aí a inteligência emocional. É algo que eu gosto pra caramba. Né? Uma, uma, cada vez fala aqui, a gente tem compreensões mais avançadas sobre o assunto. É, São os grandes aí. beneficiados por esse somos programa, certamente. Exatamente. <risos> né? exatamente nós somos... Fica aqui nossa
0: gratidão a todo gratidão. mundo que aparece por aqui. Isso aí. aí.
1: Valeu, galera. Valeu, pessoal valeu. da faculdade SMG, que acompanhou a gente aqui ao vivo. aqui. Em breve. Vai estar acompanhando de forma mais na, na bancada, né? E também aqui... Ah, Brenda. Obrigado, Brenda, por vir. Brenda, por estar aqui também. Muito obrigado, Samuel. Samuel. E é isso aí. Valeu, galera da Jovem Pan. E isso. é isso aí. Este... É, eu me
0: chamo Altair Godoy. Eu sou o Celso E este foi mais um Tá em Alta. Podcast. Isso aí. Valeu, pessoal.